0: ao nosso programa de Todo Coração. Eu sou o Padre Helder e hoje, com vocês, nós vamos meditar sobre o Evangelho do próximo domingo. Deus sempre nos surpreende. Se Ele nos surpreende, exigindo muito de nós, muito mais Ele nos oferece no Seu amor. Música
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim até sete vezes Jesus respondeu: "Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados quando começou o acerto. Trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da Salvação
0: Perdoar Esse talvez seja um dos verbos ou o verbo mais difícil de ser conjugado. Difícil não do ponto de vista da ortografia ou da linguística, da língua portuguesa, culta, formal mas muito difícil do ponto de vista existencial das nossas relações humanas Perdoar é muito difícil para nós mas não para Deus porque Deus é amor, Deus é misericórdia O Evangelho deste domingo nos apresenta um Deus que tem facilidade de perdoar tem essa facilidade porque ele tem a facilidade de amar. Um amor sem cálculos, sem medidas. O perdão e a misericórdia são condutas constantes de Deus. Isso nos impele também a que nós, da mesma forma, perdoamos e amemos aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma forma nos infligem. No Evangelho de hoje... Pedro, como porta-voz da comunidade, consulta Jesus acerca dos limites do perdão. Sete vezes, essa conta já parecia muito. Até porque, na cultura semítica, o número 7 representava plenitude, totalidade. Mas a resposta de Jesus é surpreendente. Não te digo sete vezes, mas setenta vezes vezes 7. Surpreende não pelo cálculo final. Não é para calcular 70 vezes 7 e dessa equação saber quantas vezes nós vamos perdoar. Jesus surpreende por apresentar uma plenitude infinita para o perdão. Em outras palavras, Jesus diz que os membros da igreja, da sua igreja, formada a partir do amor, os membros da comunidade do amor, devem perdoar a semelhança de Deus. Para ilustrar ainda mais o que ele queria dizer, Jesus conta uma parábola que expressa a gratuidade de Deus em perdoar o pecado a quem lhe pede perdão. A dívida que Deus perdoa aos que dele pedem misericórdia é impossível de se avaliar e saudar. O empregado, que devia uma enorme fortuna, foi perdoado generosamente pelo patrão. Este, porém, que recebeu misericórdia com tamanha abundância, não foi capaz de perdoar um companheiro que lhe devia uma mísera quantia. A misericórdia de Deus é infinita para com o pecador, mas este também deve ser misericordioso e perdoar a quem o ofende. Sede misericordiosos como o Pai. Este é o convite de Jesus. Ser misericordiados por Deus, num neologismo do Papa Francisco, nos ensina também e nos impele a que nós perdoemos os nossos irmãos sem distinção, até mesmo os inimigos. Eis a exigência da nova forma de viver dos cristãos. Até porque as suas ofensas, as ofensas dos outros contra nós, são um nada diante da gravidade do nosso pecado, com que já fomos alvos da misericórdia de Deus. Com esta parábola, Jesus faz uma verdadeira exegese daquele quinto pedido que nós fazemos no Pai Nosso. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Neste domingo, nossas assembleias litúrgicas são convidadas a redescobrir a lógica de Deus e a deixarem que essa mesma lógica de perdão e de misericórdia sem limites e sem medida marque as nossas relações com os irmãos e irmãs. Se por um lado a lógica do mundo nos diz que perdoar é uma atitude de fracos, a lógica de Deus nos diz que perdoar é uma atitude de pessoas fortes, fortes na fé e que vivem dessa mesma fé a partir das suas relações humanas. Cada Eucaristia que nós celebramos é uma contínua prova do amor misericordioso de Deus. Especialmente aos domingos, o Senhor continua a oferecer-se em sacrifício, em remissão dos pecados. Sendo a Eucaristia Sacramentum Caritatis, Sacramento da caridade, sacramento do amor, amor misericordioso de Deus por nós. Esta, a Eucaristia, tem implicações diretas e bem concretas na nossa vida cotidiana e nos impele a amar com a mesma abundância com que fomos amados e o amor para um cristão é uma realidade espiritual. É a presença do Espírito de Deus, o Espírito do amor em nós. Pelo Espírito de Deus, nós somos perdoados de forma superabundante. Nesse mesmo Espírito, pela ação do Espírito em nós, nós também somos chamados a perdoar com a mesma generosidade. Agora, você vai acompanhar com a jornalista Lunara Ailes, o quadro Papo de Cruz.
2: Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um Papo de Cruz e hoje eu tô chegando pra falar a vocês um assunto de ânimo, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento pra sua vida, pra você que tá acompanhando o nosso quadro. Sabe que muitas vezes a gente fica preso em situações que não nos pertencem mais. Muitas vezes a gente fica preso e a gente escolhe estar preso nessas situações parece que por comodismo, parece que por conforto. Por mais que tenha sido uma situação dolorosa, por mais que tenha sido uma situação que te fez mal, por mais que que tenha sido uma situação que te feriu parece que você tem prazer em permanecer trancado naquele quarto escuro mesmo você entendendo que Deus é o Deus que te liberta de todas as situações negativas, então a palavra que eu tenho pra dizer a você hoje é que é necessário sair do sepulcro que é necessário lançar para trás aquilo que já é passado de fato se desprender de todas as coisas que são desnecessárias à sua vida, tem gente que tem dores de estimação, tem gente que tem traumas de estimação. Tem gente que até mesmo, isso é uma coisa super importante. Tem gente que tem que é dentro da igreja que tem uma vivência de igreja, mas fica preso na glória passada. Como assim, Lunara? Fica presa na glória passada. É uma pessoa que tem uma vivência com Deus, mas ela acha que aquilo ali baixa. Ela acha que aquilo ali que ela já viveu é o suficiente. Foi tudo que Deus já tinha de dar para ela e até mesmo na questão de vivência de louvores, de pregação. Quantas pessoas eu conheço que assistem a mesma pregação há 10 anos, há 15 anos e amém. Bendito seja Deus se você é abençoado, mas você precisa entender que Deus ele apresenta a nós um vinho novo todos os dias. Seja através de uma música, seja através de uma pregação, seja através de uma conversa, seja através de uma amizade vinda do céu para você. Então, o que eu quero dizer para você hoje? A palavra está em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 5. Você que está em casa, pegue a sua palavra para acompanhar junto com a gente. Vamos lá. O que está sentado à direita do trono declarou então: Eis que faço novas todas as coisas. E continuou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, elas se realizaram. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Gente, essa palavra ela vem nos ensinar, ela vem nos determinar que Deus ele faz nova Todas as coisas, até mesmo aquilo que já é bom, ele é capaz de melhorar. Até mesmo o que já é bom, ele é capaz de incrementar. Então você que está assistindo esse programa, se você fizer uma visão espiritual, se você tiver nesse momento uma visão espiritual do seu interior, da sua história e da sua vida e você entender que precisa melhorar em algo, que precisa deixar algo para trás, que precisa se desprender de algo... Assim o faça, porque Deus, ele é o Deus que faz nova todas as coisas e ele não cessa de surpreender, ele não cessa de nos preencher, ele não cessa de engrandecer o processo de grandeza da presença dele dentro de nós. De fato, ele não para, ele não termina, ele não conclui o processo em nós, antes que a boa obra esteja concluída, mas muitas vezes nós escolhemos parar em determinado ponto da obra. É como a construção de uma casa. Você que está querendo construir uma casa, você quer ver ela completa, até com a pintura, com cerâmica, com tudo. Deus que é Deus, bom como ele é, perfeito como ele é. Ele não vai nos deixar presos em uma etapa da construção, mas muitas vezes você parece ter prazer, parece que de estimação seus problemas e ficar preso. Então, se lance para o novo. Acredite, creia e se entregue no novo que Deus te entrega todos os dias. Ele faz novas todas as coisas. Se disponha a viver o novo. A ouvir um novo louvor que vai te construir em Deus. A ter novas amizades que vão te construir em Deus. E também a se desprender daquilo que é mal e que te deixa preso numa jaula, num quarto escuro, quando Deus te criou para a liberdade. Então é isso, eis que ele faz novas todas as coisas e ele está totalmente disponível a inovar na tua história e na tua vida. Então é isso, até o próximo Papo de Cruz, eu volto no próximo sábado com vocês.
0: É rico em misericórdia E Ele não nos trata como exigem as nossas faltas Se grande é o nosso pecado Muito maior se mostra a misericórdia de Deus Nós, que por Deus somos perdoados Com a mesma generosidade Somos chamados a perdoar a todos os que nos ofendem Eis a forma de viver dos cristãos Nós agradecemos a você que meditou conosco no programa deste domingo e pedimos que Deus abençoe a cada um com a abundância da sua graça, com a generosidade da sua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: Ana, a rádio do seu coração.